0: Jalisco. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. ImagenGuadalajara.mx. Imagen. Guadalajara .mx. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche, noche de viernes, en imagen. Muchísima información y muchísimos temas que queremos platicar contigo. Y más adelante, como todos los viernes, te hacemos recomendaciones de libros. Dos libros para que, eh, bueno, pues, tengas con... Eh, 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 tengas muy claro qué leer este fin de semana Y también algunas propuestas eh, cinematográficas Bueno, una, noche, una semana también En donde se ha platicado mucho de los de los Óscares Lo que pasó en esta en esta ceremonia El papel que tuvo México Entonces, más adelante quédate con nosotros Y el análisis Después de de, de esta obsesión del presidente Contra los órganos autónomos Contra el poder judicial ¿Corre riesgo la democracia mexicana? ¿Corre riesgo la separación de poderes? Más adelante tendremos posibilidad de analizar lo que fue una semana llena de información. Pero sigue habiendo debate sobre qué va a pasar con la candidatura de Morena en Guerrero. Sabemos que Morena no necesita hacer mucha campaña para ganar esa elección. Las encuestas lo que señalan es que Morena tiene entre 17 y 20 puntos de ventaja, eh, bueno, candidato o candidata de Morena, parece que va a ser mujer, 17, 20 puntos de ventaja eh, eh, sobre su perseguidor que es el PRI. Entonces estamos hablando de 40, 42, 43% de los votos, todo indica que eh, quien ponga a Morena en esa candidatura, quien sea, eh, será gobernadora, gobernador o gobernadora del estado de Guerrero. Pero hay un nombre que ya te platicábamos ayer. Y ya lo prepara. Félix Salgado Macedonio prepara a su hija, a Evelyn Salgado, ¿sí? No estamos bromeando. Prepara a su hija como la candidata de Morena. Ya la metió incluso en, las, en la encuesta que va a hacer Morena para definir a sus candidatos. Y esto decía el. ...autoyamado... llamado van a la encuesta si yo quisiera poner te... entonces
2: yo les ya la, la encuesta y yo ya hubiera
1: dicho es mi hija... no la hubiera muy quién propuso tener respeto pues ahí está a mí me parece realmente un escándalo mayúsculo mayúsculo que pueda poner a su hija veremos que se con Morena también veremos cómo reacciona el partido porque pues no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de, de, de una gubernatura estatal y será un mensaje tremendo el que Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, que violó la ley electoral, que no presentó sus gastos de campaña, pusiera a su hija. Por lo tanto, él sería eh, el poder detrás del trono. Básicamente es una operación para eso. Y ni siquiera se ponen caras, ni siquiera se ponen máscaras. Es clarísimo lo que quiere hacer Morena con la candidatura de Félix Salgado. Gobernadores de Morena se manifiestan ante el Tribunal Electoral, censurando la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se retiran las candidaturas, recordemos se hablaba a Salgado Macedonio y a Raúl Morón. En un posicionamiento, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los mandatarios de Baja California, chapas. Morelos, Veracruz, Tabasco y Puebla aseguraron que la decisión de la autoridad electoral es desproporcionada y anticonstitucional porque viola los derechos de los candidatos a ser votados los gobernantes de Morena recordaron que fue el presidente López Obrador quien promovió un acuerdo nacional por la democracia a fin de evitar la injerencia de las instituciones gubernamentales en los comicios electorales el derecho a ser votado o ser votada es una garantía que tenemos todos en México, que lo protege la Constitución. Eso sí, ningún artículo, ninguna libertad, ningún derecho, ninguna garantía, está por encima de los requisitos que se ponen para llegar a esas candidaturas. Es como si yo mañana me presento a la autoridad electoral y les digo, oigan, yo quiero ser candidato. Oiga, pero... O usted no lo propone ningún partido no importa, yo quiero ser candidato del que sea póngame en alguno bueno, eh, o, 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 o candidato independiente no, pero si quiere ser candidato independiente necesita firmas, abrir una asociación civil si es un proceso, no puede nada más decir no, yo quiero ser candidato y respeten mi derecho a ser votado total ¿y sabe qué? no voy a presentar informes de campaña no voy a decir cómo gasto mi dinero si me dan recursos públicos no voy a presentar los informes ni de pre-campañas ni de campañas, ¿por qué? Porque mi derecho a ser votado tiene que estar por encima de las leyes Eso es verdaderamente un argumento basura Es un argumento basura Lo que dicen los gobernadores y, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México Es simplemente sumarse al linchamiento al Tribunal Electoral Y al, y al Instituto Nacional Electoral Es eso No están buscando nada más que eso Subar, Subirse y sumarse al linchamiento institucional Es solamente eso El derecho a ser votado es una garantía Sí lo es. Siempre y cuando se cumplan requisitos, y los requisitos, muchos de ellos están en la Constitución. Entonces, eh, estamos, decía en su comentario Ángel Verdugo, que vamos a la marcha de la locura. Pues sí, vamos estamos en un momento en donde hay cosas que suceden todos los días que uno se crea boquiabierto como esto. Eh, yo creo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha hecho un trabajo bastante razonable, bastante bueno en la Ciudad de México. Está bien, eh, empezó mal, empezó siendo la delegada de López Obrador en la Ciudad de México, entendió que era gobernadora, que tenía que tomar decisiones, y cuando empezó a gobernar, me parece que, que, que las encuestas lo dejan muy claro. La, la gente está viendo bien lo que, lo que hace, pero este tipo de cosas es más que ser la representante de los habitantes de la capital se convierte en un activista y una militante de Morena eso me parece que es muy lamentable anuncia Muñoz Ledo frente para defender a los órganos autónomos Porfirio Muñoz Ledo los ciudadanos somos libres y además si
2: se es legislador pues se tiene este eh, más autoridad yo desde luego no comparto ese punto de vista ya lo he puesto aquí pero este, no me puedo oponer a ninguna
1: manifestación de protesta él tiene libertad no comparto ese punto de vista pues sí no comparte el punto de vista de nadie que no sea su propia voz que no sea los más leales lo que le dicen que sea sí a todos debe de ser bastante explicativo de lo que está viviendo el presidente de las decisiones que está tomando quienes se van alejando del presidente gente que lo impulsó gente que lo apoyó en los peores momentos gente que podemos estar a favor o en contra de lo que han hecho pero que han demostrado ser íntegros en su trayectoria política uno de ellos es por supuesto Muñoz Ledo pero ahí está Pautamo Cárdenas que no puede con lo que hace el presidente o académicos de izquierda gente que simpatizó en su momento con las propuestas de López Obrador y que creían que la vía que estaba proponiendo el actual presidente era la más adecuada para hacer de México un país más justo pero ahora no escucha a nadie no escucha a nadie es el soliloquio del presidente y me parece que las elecciones del 6 de junio son un referéndum sobre eso, son un plebiscito sobre eso porque lo que está haciendo Moreno en el Congreso a un mes de las elecciones es borrar todo de un plumazo no vaya a ser que los mexicanos decidan cambiar las mayorías y quede en entredicho Muchas de las reformas que está proponiendo él presidente. Veremos hasta dónde se atreven, hasta dónde se atreven en la cuarta, en la autollamada cuarta transformación. Por cierto, en medio de todo esto, eh, los patrimonios de los consejeros están, de los consejeros electorales, están bajo la lupa de la unidad de inteligencia financiera encabezada por Santiago Nieto. La UIF verificará la evolución patrimonial de todos estos funcionarios, así como de sus. Relacionados. Que se revise el de todos. Si los ingresos, gastos, corresponden con nuestro trabajo, si hay dinero mal habido o no hay dinero mal habido, que se revise. Ahora, qué conveniente, ¿no? Qué conveniente que en este momento, cuando está el debate sobre el, el INE, cuando está el debate sobre eh, el papel del INE, cuando la presidencia los tiene señalados, salga a la UIF a decir que va a analizar sus eh, eh, patrimonios. Se presenta sus declaraciones, ahí está toda la información. Esto parece más amenaza que Estado de Derecho. Como diciéndoles, oigan, si traen una cosita mala ahí atrás y quieren jugar al árbitro imparcial, vamos contra ustedes. Utilizando todas las herramientas del poder para amedrentar al árbitro. Todas. Desde la parte sendaria, ¿sí? Hasta la parte política, la legislativa y hasta la judicial. Amenazando con llevarse en línea al poder judicial. Una batalla abierta en todos los frentes. ¿Qué? Coyuntura tan más difícil. La apertura al 100% en nuestro país a partir de septiembre, esto lo predice la Secretaría de Hacienda, esto lo prevé la Secretaría de Hacienda, que se mantiene con la posibilidad de que nuestro país crezca arriba del 5% durante este 2021, recordemos que llevamos varios trimestres con crecimiento... Negativo. Prácticamente desde que empezó el gobierno de López Obrador estamos en crecimiento negativo o en decrecimiento. Gabriel Llorio, subsecretario de la Dependencia, de la Secretaría de Hacienda, pre pre prevé que la economía podría estar abierta por completo ya cuando la vacunación avance más para septiembre de 2021. Aprobaron los diputados reformas a la ley Olimpia en materia de violencia digital, particularmente la violación a la intimidad sexual. Esta ley establece el concepto de violencia digital y tipificar el delito de violación a la intimidad sexual con una sanción de 3 a 6 años de cárcel, además de multa de 44.810 pesos a quien incurra en esta conducta. La diputada petista Ana Karina Rojo indicó que es un avance que debe aplaudirse.
3: Impactos que en muchas ocasiones son minimizados por las autoridades o por el círculo cercano de las víctimas, que consideran que no son ataques reales al ser realizados en el ámbito virtual. Las víctimas y supervivientes experimentan depresión, ansiedad, impotencia, hasta
1: tendencias suicidas, así de grave. ¿Qué pasó en... Zapopan con el Mixtiquil. de pronto se encontró en este bosque que debería ser protegido por las autoridades una represa, una presa y salió a defender el titular de medio ambiente de Zapopan Juan Luis Sube pues a decir que la construcción del sistema de represas dentro de esta ley natural protegida está pegada a ley el funcionario aseguró que en el 2019 cuando se autorizó la construcción del sistema de represas se contó con el aval de los vecinos y de acuerdo a la minuta de la sesión del 19 de diciembre de 2019, Martín Francisco Rivera, encargado de despacho de la Procuraduría, fue quien firmó de conformidad. Funcionario municipal justificó la falta de manifestación de impacto ambiental debido a que este documento es expedido por la dependencia a su cargo. pues ahí está, ahí está el asunto. Antes de al corte suman ya 90 víctimas localizadas en fosa clandestina de Cuaracatlán. Escuchamos la nota de Rodrigo de la Rosa. Suman 90 las víctimas localizadas en fosa clandestina de Juanacatlán De las cuales 34 cuerpos han sido identificados Detalló la Fiscalía del Estado en una rueda de prensa
4: La dependencia también informó del inicio de trabajos en otra fosa Ahora en Tonalá Y se habla de cinco bolsas con restos humanos Explica el fiscal Gerardo Octavio
1: Solís
2: Por ahí no había detectado dolores de eh, al respecto, la Fiscalía Especial en de Personas Desaparecidas acude al lugar. Solicitan autorización judicial con la finalidad de llevar a cabo el procesamiento de la finca. Hasta el momento fueron localizados
1: cinco cosas enterradas con indicios.
0: La fosa de Tonalá fue descubierta el lunes, mientras que la de Juanacatlán en marzo del año pasado.
4: Sin embargo, ante la pandemia, los trabajos se mantuvieron suspendidos por meses. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco
0: El análisis político A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco Regresamos
3: Para crear, tienes que creer. Somos más los que queremos una Guadalajara de oportunidades y en paz. Una ciudad digna para las personas adultas mayores. Una Guadalajara tranquila para las niñas y los niños. Una ciudad segura para nosotras las mujeres. Hoy inicia mi carrera por la presidencia municipal de Guadalajara. No voy a defraudar a las y los zapatíos. Porque tengo palabra, palabra
2: de mujer, volvamos a
0: creer. Sofía García, candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, PRI. Mi nombre es Polo Cortés, al igual que a ti, me enseñaron el valor del trabajo desde muy joven. Por eso sé que cada día te levantas deseando una mejor calidad de vida. Soy un hombre de valores, gracias a eso, hoy tengo la oportunidad de ofrecerte un cambio. Porque no importa tu procedencia, orientación o convicción, mereces oportunidades y un espacio digno para vivir. Quiero decirte que es tiempo de pensar diferente Quiero decirte que es tiempo de progresar Polo Cortés, candidato a diputado
4: federal Distrito 4 y coalición A por México El partido de México Habla Mario Delgado
0: estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent
1: Seguimos en Imagen, noche de viernes, un abrazo, un saludo para todas y todos que van para quien va de regreso a casa después de una semana de mucho trabajo, quien ya nos escucha en casita, preparándose para unos días de descanso, pues, eh, aquí estamos con mucho gusto para platicar de todos los temas que nos deja esta semana Y también quien tiene que chambear mañana o incluso el domingo Pues ánimo, ánimo que, que, que bueno, que lo importante es que haya chamba, ¿no? Como siempre, lo importante es que exista A ver, una semana en donde se están dando pasos cada vez más preocupantes en una dirección y la dirección es eh, la centralización y el control del poder en una persona, en un hombre. En este caso, en la figura del presidente López Obrador. Hay muchas justificaciones que pone ahí, sobre la mesa, el presidente de la república para tratar, pues de alguna manera, de que no suene tan mal lo que está haciendo. O tratarlo de justificar de alguna manera. Veamos, veamos las señales y, y, y entendamos un poquito por qué esto empieza a, a, a generar tanto ruido. Empecemos con la Corte. Por la puerta de atrás, sin decirle a nadie, se pacta en su momento con el Poder Judicial una reforma a este poder. Con distintas ideas. Particularmente el fortalecimiento de... La carrera judicial. No hay grandes cambios realmente. Pero oh, sorpresa. Metido ahí, en la votación, en una reserva. La ampliación de mandato del ministro Saldívar dos años. Violando lo que dice la constitución y violando lo que dice la normativa del poder judicial. Es decir, las instituciones nos valen gorro. Las instituciones funcionan si sirven a nuestros intereses si no, las cambiamos y se acabó, no hay ningún problema el presidente está terco en que solamente Arturo Saldívar puede hacer las transformaciones internas que necesita el Poder Judicial, eso dice y por lo tanto que se quede la realidad es otra la realidad es que quiere un presidente aliado en la corte para evitar que la corte declare inconstitucional Todas estas series de reformas que está haciendo que son abiertamente inconstitucionales. Por ejemplo, el padrón de telefonía, uno. Ampliaciones de mandato, lo que quieras. Reformas, contra-reformas, violación de contratos. Todo lo que usted quiera, lo que ha estado haciendo Morena estas semanas, el 80% son inconstitucionales. Violan lo que marca la Constitución. ¿Qué quiere el presidente? Tener a Saldívar ahí. Porque como demostraron en la consulta, y esperemos que que no se repitan esos antecedentes pues Saldívar puede que no le apruebe todo al presidente pero se lo arregla como pasó con la consulta la consulta de los expresidentes que no es sobre los expresidentes pues lo que hizo la corte fue el ridículo porque recibieron la propuesta y en lugar de decir ¿sabe qué presidente? esto es inconstitucional porque usted no le puede preguntar a la gente si se aplica la ley o no así de fácil porque ahora vamos dándole la vuelta para que tenga su consulta ¿no? ¿no pasará igual en otros temas? la ampliación de mandato no es para reformar el poder judicial es para tener a un aliado en el poder judicial ahorita digo que es aliado espero que en alguna semana no tengamos que decir que es empleado el presidente porque sería la destrucción de un espacio que ha sido fundamental para la transición democrática en México que es la corte no podemos entender muchas cosas que han pasado en este país si no tuviéramos una corte medianamente libre porque los órganos autónomos y, los, y la división de poderes lo que hacen como dice una comisionada del INAI es equilibrar contrapesar el poder equilibrar y contrapesar el poder al INAI también la propuesta del presidente es que desaparezca el INAI y sus funciones pasen a la Secretaría de la Función Pública encabezada por ¿quién? por Irma Herendira Sandoval una leal del presidente que por cierto se ha convertido en una gran tapadera la Secretaría de la Función Pública como publicó Reforma se ha dedicado en alma y espíritu a reservar información para que los ciudadanos no la conozcan y ahí quieren dejar la función de la transparencia y la protección de datos también destrucción del INAI AMLO va contra el INE porque el INE no hace lo que él quiere no hace lo que lo que, lo que es la voluntad del presidente y dice que solo sirven para, para, para favorecer a grupos de poder pero si él es el gran poder de este país que yo no digo que los empresarios, particularmente los Slim, los Larrea, los, los Añas Pliego, no tengan poder, tienen mucho poder. Pero es difícil acordarnos de una presidencia tan poderosa como la de López Obrador. Y él sigue eh, eh, dando imagen, eh, eh, haciendo discursos como si fuera una pequeña palomita eh, en, o una, un corderito eh, eh, ahí eh, eh, antes de ser engullido por los lobos. No, presidente usted es el presidente de la república y un presidente con mayorías, un presidente con fuerza, eh, eh, con aceptación popular, una parte de nuestra población no, 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 no es un asunto de, de los, los poderosos se eh, ponen por encima de, de lo que votó la ciudadanía, no es cierto si se ha hecho lo que el presidente quiere durante estos años, ahora, el INE lo que tiene que hacer es ser un árbitro imparcial y justo, y es lo que está haciendo el INE y por eso no le gusta a López Obrador, lo escuchamos esto dice el INE del INE.
2: El INAI, el IFETEL y. ¿Cómo se llama el de la competencia? COFESE. COFESE. Uh -huh. Todos esos y muchos más se crearon para defender a grupos de intereses creados, a las grandes empresas. Y a los que se dedicaban a saquear al país se crearon todos esos organismos este de la transparencia pues fue el que negó los expedientes de la empresa Odebrecht o mejor dicho eh, resolvió que se iban a mantener en secreto los expedientes de la empresa Odebrecht, de la que daba a sobornos a los que yo hacía referencia. Imagínense un instituto de la transparencia que resuelve eh, no dar a conocer información sobre el expediente de Odebrecht y ahora se inconforma y este se manifiesta y actúa en favor de las telefónicas que porque este se van a violar datos personales, las telefónicas en sus sistemas piden los mismos datos, los bancos solicitan los mismos datos.
1: Lorenzo Córdoba le responde, la fiscalización, ¿por qué? Recordemos que no son candidatos Raúl Morón en Michoacán y Salvador Macedonio en Guerrero porque no presentaron sus informes de fiscalización. Fíjense nomás, pequeño detalle. Y Lorenzo Córdoba, que ha estado muy elegante en este debate, muy elegante, le dice que es importante la fiscalización. La comisiva impide que la fiscalización se lleve a cabo. Ese es el verdadero punto. No le demos vueltas. No es un tema de montos. Los montos son ponderados como uno de los muchos elementos que nos manda evaluar la autoridad, la autoridad jurisdiccional, pero el dato de facto es este hecho, la fiscalización se impidió, nadie puede saber a ciencia cierta cuánto se gastó, ni mucho menos de dónde vinieron los recursos. Es algo gravísimo. Por eso el legislador puso en la ley esta consecuencia que es gravísima. Ahora bien, se dice que hay un estado de ánimo adverso contra algunas fuerzas políticas... A ver, perdón, el INE lo único que está haciendo es cumplir con lo que dice la ley. Tan es importante la fiscalización que hace nueve años, en 2012, el actual presidente López Obrador pidió que se invalidaran los comicios presidenciales por errores, por corrupción en la forma en que el PRI y su coalición se financió en 2012. Que por cierto, tenía razón López Obrador. Otra cosa es si lo que después nos enteramos de Odebrecht y la forma en la que recibió recursos, recibió Peña Nieto recursos otra cosa es si eso ameritaba tumbar la, la, la elección y o, 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 o volver a votar no sé, yo creo que no porque la distancia fue importante en ese momento fueron 6-7 puntos de ventaja pero le importaba tanto la fiscalización a López Obrador que lo pedía en ese momento. Ahora ya no le importa. Ahora dice que es que esto es un golpe a la democracia.
2: Creo que fue un golpe a la democracia. Y creo que estos órganos no eh, tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia. Aunque parezca increíble o inaceptable, pero cómo descalificar desde arriba con órganos eh, facciosos que fueron integrados por componendas de partidos que están al servicio de grupos de intereses creados, políticos y económicos. ¿Le van a quitar el derecho al pueblo a elegir? Creo...
1: Dejemos las cosas muy en claro. Aquí no hay vuelta de hoja, no hay marcha atrás. El presidente tratará de avanzar todo lo que pueda, todo. Y no nos, sorprendemos, no nos sorprendamos si en 2024 volteamos a ver y encontramos un país anémico institucionalmente. Encontramos un país en donde todos sus contrapesos, todos esos diques que funcionan para evitar la concentración del poder estén totalmente disueltos. No es necesario hablar de Venezuela. No, estoy medio harto de que si Venezuela o Ecuador. O... Hay muchos ejemplos internacionales, hay muchos ejemplos locales en México no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal donde se dinamitaron todos los espacios de control de poder y tenemos bueno, en el caso de los gobiernos locales a Virreyes y en el caso de la, de la presidencia de la república tuvimos una presidencia imperial durante muchísimo tiempo López Obrador ya abrió este camino no lo va a cerrar ahora la pregunta es si la Corte aguantará, si el INE aguantará, si los órganos que protegen derechos como el INAI aguantarán, si la Comisión de Derechos Humanos podrá salir de este periodo de cooptación después de la designación de Rosario de Piedra. solamente estas instituciones pueden aguantar con con un elemento el apoyo de la gente el apoyo de la ciudadanía pensemos de una manera o pensemos de otra seamos pro López Obrador o anti López Obrador no importa este asunto no es ni izquierda ni de derecha ni de fifín ni de chero ni de nada a todos nos conviene tener un país con instituciones sólidas, que te protejan de los abusos del poder. Solamente con ciudadanía activa, podemos evitar una regresión autoritaria en México. Estamos a tiempo. Al corte, noche de viernes, en imagen.
3: Vigente al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones y la guía de servicios de inversión en www.santander.com.mx.
0: Que tu dinero no deje de crecer. Trae tu dinero de cualquier banco a Santander e inviértelo en fondos. Además de tus rendimientos, obtienes hasta un 2% de bonificación en efectivo. Visita una sucursal Santander. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia.
3: Los bosques son el pulmón de la ciudad. Regulan el clima, limpian el aire que respiramos y mejoran nuestra calidad de vida. Por eso, como todos los años, mujeres y hombres trabajan incansablemente en Tlajomulco para prevenir y combatir los incendios forestales. Ayúdanos a cuidar nuestras áreas naturales. No tires basura, vidrio ni colillas en predios y pastizales. Y si ves un incendio, repórtalo al 33 32 83 45 45. Juntos defendemos nuestros bosques. Gobierno de Tlajomulco.
0: Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano, en Bien y Saludable, de lunes a viernes a las 15 horas, por Imagen Radio. Imagen Radio. Players of
4: Life celebra 15 años de tener el mejor contenido de negocios y estilo de vida. Visita nuestra página web PlayersofLife.com y suscríbete al newsletter donde podrás recibir noticias actuales y contenido exclusivo. Sé parte de nuestra plataforma.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucén.
1: Seguimos en Imagen, estamos en noche de viernes y los viernes significa reflexión análisis, noticias, pero también empezamos a ver de frente el fin de semana y por lo tanto nos gusta hacerte algunas recomendaciones de libros y algunas recomendaciones también de, um, de películas para ver este fin de semana y para que puedas pasar un fin de semana muy a gusto, descansando, si puedes descansar, y si no, en alguna... Eh, en algún espacio que tengas del fin de semana, pues sentarte a leer o sentarte a ver una serie eh, eh, como pues una forma que tenemos de un poquito desconectarnos del día a día, de la cotidianeidad. A ver, hoy te quiero recomendar dos libros que desde mi punto de vista son de gran utilidad y son dos libros que eh, eh, son eh, muy interesantes, que hablan del, del presente, y son libros con muchísima vigencia. Uno de ellos se llama Un Eterno Comienzo, es de Hugo Pipitone. Hugo Pipitone es un economista, eh, politólogo, que eh, nació en, en Italia, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, pero desde hace muchos años vive en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha escrito muchos libros que tienen que ver precisamente con, con eh, la economía, pero también con la política. Y este libro, en específico, Un eterno comienzo, que es un libro corto, breve, tiene 200 apenas 200 páginas, eh, muy bien sustentado, es una crítica a esa obsesión que tenemos en México de reinventarnos cada trienio, de reinventarnos cada que hay un cambio en el Partido del Poder, de reinventarnos cada que hay una elección, las y los candidatos salen a decir que todo está mal, que tenemos que echar toda la basura, que no hay nada rescatable, luego llegan a los gobiernos y dicen, los de atrás no tenían ni la más mínima idea de cómo gobernar, la ciudad es un desastre, todo lo que se ha avanzado hasta hoy no tiene ningún sentido y por lo tanto la labor del gobierno será comenzar todo desde cero. Por eso se llama Un Eterno Comienzo, la trampa circular del desarrollo en México y básicamente lo que vemos en, 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 en el caso y, en, y en, en, en todas las descripciones que hace Pipitone pues es una, un recorrido por la historia de México a través de los sexenios y de las grandes etapas que hemos tenido como país. Recordemos que, que, que el México post-revolucionario pues comenzó con, 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 con eh, eh, gobiernos que, que eh, emanaban digamos del poder militar, luego eso se rompió y, y comenzaron los civiles a mandar a partir de la década de los cuarentas, y después de eso tuvimos eh, los que se han llamado gobiernos eh, neoliberales a partir de los ochentas y hasta tal vez el último sexenio que fue el de Peña y ahora tenemos un gobierno de corte populista con un discurso de izquierda pero que en la práctica es un, es un gobierno de derecha, cimentado en los militares en los eh, programas eh, sociales y en los apoyos directos a las a las familias y a los apoyos directos a las personas, pero eh, en esta larga travesía, eh, en general, eh, lo, que, lo que hemos visto es que cada que llega un presidente de la república, un gobernador, un presidente municipal, trata de borrar, pasar tabula rasa con el eh, pasado. Bueno, hubo una cierta vigencia, yo diría de 1997, cuando pierde la mayoría del PRI a 2018 hubo una cierta vigencia de un modelo que tenía problemas, por supuesto que tenía problemas y hemos hecho críticas muy duras a lo que supuso estos años que le llaman de transición o de democratización en México pero ahí más o menos iban construyendo algunas instituciones para, para acotar el poder y para proteger los derechos de la ciudadanía Ahí están los órganos electorales, ahí están los órganos de transparencia, ahí están los consejos reguladores, ahí están las comisiones de derechos humanos. toda una gran, Todo un gran ecosistema de organizaciones autónomas que lo que buscaban era dar continuidad en el tiempo a la protección de ciertos derechos y a la protección de ciertas libertades de las ciudadanías. ...eso empezamos a ver que corre riesgo... ...y de esto comenzamos hablando el programa... ...corre riesgo en la presidencia de López Obrador... ...y no porque... Eh, ...caigamos en la paranoia... ...no, no, no es, no es ser pa decir que, que... ...corre riesgo... ...no es caer en la paranoia... ...es, es una evidencia diaria... ...todos los días... ...vemos ataques... Eh, ...encarnizados de la presidencia de la República... ...a los órganos... Eh, ...autónomos de este país... Todos los días vemos ataques a la división de poderes. Un día el Poder Judicial, es una incongruencia total, pero un día el Poder Judicial no sirve para nada menos que su cabeza sea eh, el ministro Saldívar y por eso hay que ampliar el periodo, pero un día después eh, lo que dice el presidente es que quiere enviarle la organización de las elecciones al Poder Judicial. Es, es como un disparate, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica, ni coherencia, ni siquiera en la lógica y coherencia de la destrucción institucional, que creo que es el gran eh, objetivo de este gobierno a corto y a mediano plazo, eh, ni siquiera en eso tiene sentido ese tipo de baldazos. Les recomiendo, Hugo Pipitone, un eterno comienzo, la trampa circular del desarrollo mexicano, está, está eh, publicado por Editorial Taurus, y por el CIDE, por el CIDE, búscalo, creo que es un texto que sirve para entender que, que nunca, nunca vamos a alcanzar el desarrollo que queremos, nunca vamos a alcanzar la democratización que queremos, si reinventamos al país cada sexenio. Esa, esa lógica lo único que hace es, es esto, es el, el eterno comienzo, el, cada seis años los políticos creen, que es necesario reinventar México. Un libro que se volvió muy famoso desde la elección de 2018, se llama ¿Cómo mueren las democracias? de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. Este texto eh, es, yo diría que ya está eh, en el debate público, en la ciencia política, a nivel mundial, ya está en, en, pues digamos en, en un, o ocupa un espacio de, de gran relevancia y de gran reconocimiento por lo que escribieron eh, Levitsky y Blatt. tiene muchas críticas tiene también muchos aplausos es un texto polémico pero lo que dicen estos dos autores básicamente es que existe dentro de los modelos populistas que están ganando en todo el mundo eh, Comenzaron siendo una minoría eh, en Sudamérica. Después pasaron a ser gobiernos eh, con mucha fuerza, particularmente en, en Rusia y en el este eh, de Europa. Y ahora comienzan a penetrar y a lograr eh, mayorías en el primer mundo. Pasó con Donald Trump, pero también ha pasado con, con el Reino Unido y Boris Johnson, que... Tanto el caso de Trump como el caso de Boris Johnson no logran aniquilar sus democracias porque la, eh, la estadounidense y la británica son democracias centenarias. Y por lo tanto las instituciones, la ley, están muy bien afianzadas. Y eso dificulta que los populistas, que los gobiernos que, que eh, buscan llegar al poder a través de la democracia, pero después utilizar la misma democracia para destruirla, pues se topen con problemas. Pero vemos países en donde el desarrollo institucional y en donde el desarrollo político eh, y, el, y, el, y el respeto al Estado de Derecho no tiene esa vigencia. Los británicos tienen una constitución no escrita milenaria. Estados Unidos tiene una tradición que es muy difícil de romper. ¿Cómo mueren las democracias? Es una narración, es un relato sobre todos esos elementos que de alguna manera podemos identificar en distintos escenarios, en distintos casos de países que eran democracias y que se volvieron, o autocracias, autoritarismos o incluso dictaduras. Es decir, que pasaron de ser democráticos a no serlo. Y esto es una paradoja porque durante mucho tiempo, la literatura especializada en el tema, veía la democracia como una especie de, de objetivo en el tiempo, ¿no? Eh, hay que llegar allá, la democracia hará del mundo algo más pacífico eh, eh, permitirá controlar mejor a los políticos dará más posibilidad para que la empresa se desarrolle de forma armónica habrá estado de derecho, era un paraíso era un paraíso eso yo diría que fue el gran la gran euforia de la democracia liberal que habrá sido a finales de los noventas, desde, desde, desde la caída de la Unión Soviética, desde 1991 hasta finales de los noventa, hay una gran efervescencia sobre lo que significa la democracia y cómo la democracia es la gran medicina para el mundo. Eh, sin embargo, lo que nunca estuvo dentro de este análisis es que la democracia se puede revertir. Y que no todo es un camino lineal, un camino lineal de vas paso uno, paso dos, paso tres, conquistas la democracia y se acabó, no hay vuelta atrás. No, no es lineal, la historia no es lineal. La historia no se repite porque no sería historia, pero rima. A me gusta esta, esta frase que dice eh, el periodista Enrique Juliana, que es la historia no se repite, pero rima, se parece en muchas ocasiones. Y de la misma forma en que un pueblo, en que una ciudadanía puede luchar y alcanzar la democracia como pasó en México en el periodo de 1997-2000, de la misma manera, ese mismo pueblo, eh, a través de liderazgos, de caudillismos, puede destruir la democracia. No hay nada imposible en esa ecuación. Hay muchos textos que han salido hablando de este tema. Como mueren las democracias es uno de los más conocidos, uno de los libros más leídos pero hay otro que es el, el, el Crepúsculo de la Democracia escrito por Anne Applebaum eh, que más o menos va por ahí y, y pone el acento en los casos que en Europa han sido muy señalados las, los autoritarismos que empezaron a surgir en particular en, en Hungría y en Polonia uno, en el caso de Polonia, con una tendencia más nacional-católica. En el caso de Hungría, creo ya un autoritarismo eh, muy cercano a la dictadura, en donde no hay prensa libre, en donde no hay universidades libres, en donde no hay forma de que exista el pensamiento auténtico y libre sin que sea controlado por las tenazas del gobierno. Como de las democracias, es un gran texto. Tiene sus críticas. No hay texto perfecto. Este no lo es. Pero es un buen aviso en el sentido de entender que todo lo que tenemos hoy tal vez se nos haga poco. No estoy hablando de economía, sobre todo de derechos y de política. Tal vez se nos hace poco. Pero todo eso se puede revertir. Todo eso se puede revertir. No hay nada ganado para siempre. Al corte. Noche de viernes cuando regresemos con mi tocayo Enrique Vázquez. Revisamos las principales Apuestas cinematográficas que ver este fin
0: de semana. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos.
3: Vigente al 31 de agosto de 2021. Consulta términos y condiciones y la guía de servicios de inversión en www.santander.com.mx
0: que tu dinero no deje de crecer trae tu dinero de cualquier banco a Santander e inviértelo en fondos además de tus rendimientos obtienes hasta un 2% de bonificación en efectivo visita una sucursal Santander es domingo por la noche y no supiste nada del mundo del deporte no te preocupes sintoniza de 8 a 10 de la noche imagen deportiva por Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía.
3: Los bosques son el pulmón de la ciudad, regulan el clima, limpian el aire que respiramos, y mejoran nuestra calidad de vida. Por eso, como todos los años, mujeres y hombres trabajan incansablemente en Tlajomulco para prevenir y combatir los incendios forestales. Ayúdanos a cuidar nuestras áreas naturales. No tires basura, vidrio, ni colillas en predios y pastizales. Y si ves un incendio, reportalo al y 834545 Juntos, defendemos nuestros bosques. Gobierno de Tlajomulco.
0: El mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación. Con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast. Canal 3.4 de Televisión Abierta. Poniendo a México en la misma sintonía.
4: Players of Life celebra 15 años de tener el mejor contenido de negocios y estilo de vida. Visita nuestra página web playersoflife.com y suscríbete al newsletter donde podrás recibir noticias actuales y contenido exclusivo. Sé parte de nuestra plataforma.
0: Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Se nos fue volando
1: el programa de esta noche y, como todos los viernes, saludo a mi tocayo Enrique Vázquez. Tocayo, ¿cómo estás? Muy bonito viernes y buen fin de semana.
4: ¿Qué tal, Tocayo? Te saludo con gusto a ti y a tu auditorio en este fin de semana en el que ofrezco una recomendación para quienes ya han decidido ir a las salas de cine y también una para quedarse en casa y disfrutar de las diversas opciones que tienen las múltiples plataformas de streaming. La primera película es Nadie, así se llama, tal cual, originalmente le pusieron título en inglés, Nobody, Nadie, de Ilia Schuller, un director y músico ruso que además de dirigir videos musicales de bandas de rock ha hecho una carrera que si bien no es muy destacada por lo menos satisface gustos elementales de entretenimiento tal y como esta película en la que de una vez les adelanto que no van a encontrar en ella una historia muy alejada de algunas otras películas con protagonistas masculinos maduros y con mucha sed de venganza y con muchas ganas de soltar golpes como ya lo hicieron Keanu Reeves con John Wick o también Liam Neeson con Venganza eh, que por cierto eh, estas dos películas están disponibles en Prime Video eh, o Vigo Mortense en eh, una historia Violenta, eh, que es de una película de David Cronenberg y que pueden encontrar en Cinépolis Click. En Nadie, esta película que se estrena en las salas de cine desde este jueves 29 de abril, el protagonista es interpretado por Bob Odenkir, un hombre de familia que como vemos desde el principio pues lleva una vida atrapada en la rutina sin mayor preocupación que llevar sustento a su hijo y esposa quienes apenas si le dirigen la palabra una vez que él llega a casa por las noches. Una de esas noches justamente ocurre un suceso criminal y él intenta protegerlos, aunque no de la manera que su familia hubiera deseado. Y aquí es entonces en que hay un giro, un despertar del personaje para meterse de lleno en situaciones que, insisto, reconocerán de otros lados, de otras historias, de otras películas. Hay destreza y agilidad en las secuencias de acción, se desarrollan los hechos dentro de muchos clichés que como fórmula funcionan y cuando menos pensamos ya estamos inmersos en esa historia de apenas hora y media que se va rapidísimo y que al final nos deja ...buen ánimo luego de un entretenimiento eficaz y sin tanto rollo. Hay buena música y de repente por ahí para los nostálgicos ochenteros... ...se toparán con una muy buena secuencia de acción musicalizada... ...ni más ni menos que con Pat Benatar La película se llama Nadie y se estrenó desde ayer jueves en las salas de cine. Y bueno, para ver en casa, Prime Video incluyó en sus opciones... Estados Unidos contra Billy Holiday del director Lee Daniels, si no vieron todas las películas oscareras, aquí está la oportunidad de ver esta que también tuvo nominaciones, y Lee Daniels es un director que anteriormente nos entregó la dura y difícil película Precious o Preciosa, o más recientemente El Mayordomo de la Casa Blanca con Forrest Whitaker, que estas dos películas también están disponibles en Prime Video, por cierto. En Estados Unidos contra Billie Holiday nos enteramos de la vida de la cantante Billie Holiday, justamente que no fue fácil y desde niña su origen fue, por decirlo menos, trágico. Ninguna película basada en su historia podría ser sencilla o despojada de dama intenso. Andra Day es la joven actriz que se personifica como Billie Holiday y si quizás pareciera que a veces haya exageraciones en el tono de la actuación, hace un muy buen manejo de su voz que junto con un muy buen trabajo de producción musical le da un aliento fresco a la película musical que se suma a la lista de biopics dedicadas a cantantes femeninas, como, por ejemplo, se me ocurre eh, lo que se hizo con la vida de Judy Garland en el 2019, eh, que con René Selweger y que le dio además un Oscar, cosa que no pudo conseguir Andrea Day, que también estuvo nominada para ese premio este año. Entonces, para ver en Pride Video este fin de semana, la opción es... Estados Unidos contra Billy Holiday de Litaniels con la actriz y cantante Andra Day. Y para ver en cines, como les decía al principio, llegó Nadie de Ilya Nyshuler, eh, cine ruso de entretenimiento asegurado. Gracias, Tocayo, por la oportunidad. Nos escuchamos la próxima semana para más recomendaciones. Y mientras tanto, me encuentran en Twitter como Enrique vázquez bajo Muy buen fin de semana
1: hasta el próximo lunes que vamos a tener una semanita buenísima con buenas entrevistas tendremos al ex gobernador Francisco Ramírez Acuña tendremos a los candidatos de Tonalá Tlaquepaque, vendrá Uribe de todo, tendremos la próxima semana recuerda, todos los días de lunes a viernes a las 8 estamos en imagen para analizar contigo toda la información y para tener todos los debates que te interesan soy Enrique Tucen,
0: buen fin de semana y hasta el lunes Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tusselt de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara MX Imagen Más fuertes que nunca
3: Ven a vivir la acción de los estrenos, el drama de las películas nominadas, el regreso de los clásicos, anime, aventuras, emociones y disfruta los beneficios exclusivos Club Cinépolis. Descuentos en taquilla y dulcería, acumulación de puntos, precios especiales y mucho más. El cine es un espacio seguro. Volvamos al cine. Cinépolis, entra.
0: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la ponga.